0: Buenos días amigos de Radio María, ser todos bienvenidos a estos minutos de reflexión. Hoy hablaremos de San Agustín. San Agustín había sido educado cristianamente por su madre, Santa Mónica. Como consecuencia de este desvelo materno, aunque hubo unos años en que estuvo lejos de la verdadera doctrina, siempre mantuvo el recuerdo de Cristo, cuyo nombre había bebido, dice él, con la leche materna. Cuando al cabo de los años vuelva a la fe católica, afirmará que regresaba a la religión que me había sido imbuida desde niño... y que había penetrado hasta la médula de mi ser. Esa educación primera ha sido en innumerables casos el fundamento firme de la fe... a la que muchos han vuelto después de una vida quizá muy alejada del Señor. El amor a la verdad que siempre estuvo en el alma de Agustín y especialmente el leer algunas obras de los clásicos. No le libró de caer en errores graves y en llevar una vida moral lejos de Dios. Sus errores consistieron principalmente en el planteamiento equivocado de las relaciones entre la razón y la fe, como si hubiera que escoger necesariamente entre una y otra. En el presunto contraste entre Cristo y la Iglesia, con la consiguiente persuasión de que para adherirse plenamente a Cristo hubiera que abandonar la iglesia, y en el deseo de verse libre de la conciencia de pecado, no mediante su remisión por obra de la gracia, sino mediante la negación de la responsabilidad humana del pecado mismo. Después de años de buscar la verdad sin encontrarla, con la ayuda de la gracia que su madre imploró constantemente, llegó al convencimiento de que sólo en la Iglesia Católica encontraría la verdad y la paz para su alma. Comprendió que fe y razón están destinadas a ayudarse mutuamente para conducir al hombre al conocimiento de la verdad y que cada una tiene su propio campo. Llegó al convencimiento de que la fe para estar segura, requiere la autoridad divina de Cristo, que se encuentra en las Sagradas Escrituras, garantizadas por la Iglesia. Nosotros también recibimos muchas luces en la inteligencia para ver claro, para conocer con profundidad la doctrina revelada y abundantes ayudas en la voluntad para mantener en nuestra alma un estado de continua conversión. ...para estar cada día un poco más cerca del Señor... ...pues para un hijo de Dios... ...cada jornada ha de ser ocasión de renovarse... ...con la seguridad de que ayudado por la gracia... ...llegará al fin del camino... ...que es el amor. Por eso, si comienzas y recomienzas... ...vas bien. Si tienes moral de victoria... ...si luchas con el auxilio de Dios vencerás. No hay dificultad que no puedas superar. El Señor nunca niega su ayuda. Y si tuviéramos la desgracia de separarnos de él gravemente, nos esperará cada instante como el padre del hijo pródigo, como aguardó durante tantos años la vuelta de San Agustín. Aunque Agustín veía claro dónde estaba la verdad, su camino no había terminado. Buscaba excusas para no dar ese paso definitivo, que para él significaba, además, una entrega radical a Dios, con la renuncia, por predilección a Cristo, de un amor humano. No es que le estuviera prohibido casarse, esto lo sabía muy bien Agustín. Lo que no quería era ser cristiano solamente de esta manera, renunciando al ideal acariciado de la familia y dedicándose con toda su alma al amor y a la posesión de la sabiduría. Con gran rubor se preguntaba a sí mismo, ¿no podrás tú hacer lo que hicieron estos jóvenes? De ello se originó un drama interior, profundo, lacerante, que la gracia divina condujo a buen desenlace. Dio ese paso definitivo en el verano del año 386, y nueve meses más tarde, en la noche del 24 al 25 de abril del año siguiente, durante la Vigilia Pascual, tuvo su encuentro para siempre con Cristo, al recibir el bautismo de manos de San Ambrosio. Así cuenta el santo la serena pero radical decisión que cambiaría completamente su vida. Fuimos, él, su amigo Alipio y su hijo Adiodato, donde mi madre y le revelamos la decisión que habíamos tomado. Ella se alegró. Le contamos el desarrollo de los hechos. Se alegró y triunfó. Y empezó a bendecir porque tú, Señor, concedes más de lo que pedimos y comprendemos. Veía que le habías otorgado, con relación a mí, más de lo que había pedido con sus gemidos y lágrimas conmovedoras. De hecho, me volviste a ti tan absolutamente que ya no buscaba ni esposa ni carrera en este mundo. Cristo llenó por entero su corazón. Nunca olvidó San Agustín aquella noche memorable. Recibimos el bautismo, recuerda al cabo de los años, y se disipó en nosotros la inquietud de la vida pasada. Aquellos días no me hartaba de considerar con dulzura admirable tus profundos designios sobre la salvación del género humano. Y añade cuántas lágrimas derramé oyendo los acentos de tus himnos y cánticos que resonaban dulcemente en tu iglesia. La vida del cristiano, nuestra vida, está acompañada de frecuentes conversiones. Muchas veces hemos tenido que hacer de hijo pródigo y volver a la casa del Padre que siempre nos espera. Todos los santos saben de esos cambios íntimos y profundos en los que se han acercado de una manera nueva, más sincera y humilde, a Dios. Para volver al Señor es necesario no excusar nuestras flaquezas y pecados, no hacer componendas con aquello que no va según el querer de Dios. Como recordaría San Agustín su conversión, cuando años más tarde, siendo ya obispo, predicaba a sus fieles pues yo reconozco mi culpa, tengo presente mi pecado. El que así ora, no atiende a los pecados ajenos, sino que se examina a sí mismo, y no de manera superficial como quien palpa, sino profundizando en su interior. No se perdona a sí mismo, y por esto precisamente puede atreverse a pedir perdón. Fiados de la misericordia divina, no nos debe importar, estar siempre comenzando. Me dices, contrito, cuánta miseria me veo. Me encuentro, tal es mi torpeza y tal el bagaje de mi concupiscencia, como si nunca hubiera hecho nada por acercarme a Dios. Comenzar, comenzar, oh Señor, siempre en los comienzos. Procuraré, sin embargo, empujar con toda mi alma en cada jornada. Que Él bendiga esos afanes tuyos. Buscad a Dios y vivirá vuestra alma. Salgamos a su encuentro para alcanzarle y busquémosle después de hallarlo. Para que le busquemos, se oculta, y para que sigamos indagando, aún después de hallarle, es inmenso. Él llena los deseos según la capacidad del que investiga. Esta fue la vida de San Agustín, una continua búsqueda de Dios, y esta ha de ser la nuestra. Cuanto más le encontremos y le poseamos, mayor será nuestra capacidad para seguir creciendo en su amor. La conversión lleva siempre consigo la renuncia al pecado y al estado de vida incompatible con las enseñanzas de Cristo y de su Iglesia, y la vuelta sincera a Dios. Hemos de pedir con frecuencia a nuestra Madre Santa María que nos conceda la gracia de prestarle importancia, aún a lo que parece pequeño, pero que nos separa del Señor para apartarlo y arrojarlo lejos de nosotros. Este camino de conversión parte siempre de la fe. El cristiano mira la infinita misericordia de Dios movido por la gracia y reconoce su culpa o su falta de correspondencia a lo que Dios esperaba de él. Y a la vez, nace en el alma una esperanza más firme y un amor más seguro. Al terminar hoy nuestra oración, no olvidemos que a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Dirígete a ella. Pídele que te haga el regalo, prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados y por los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, con dolor de amor. Y con esa disposición atrévete a añadir. Madre, «Vida, esperanza mía, condúceme con tu mano». «Y si hay algo, ahora, en mí, que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo arranquemos». «Continúa sin miedo, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen Santa María. Ruega por mí, para que cumpliendo la amabilísima voluntad de tu Hijo, sea digno de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesús. No olvidemos que también Dios, pacientemente, nos espera a nosotros. Nos llama a una vida de fe y de entrega más plenos. No retrasemos nuestra llegada. Y hasta aquí, queridos amigos, la reflexión de hoy acerca de San Agustín. Basado en la obra A hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.